0: 개, 그리고 도시에 사는 사람들의 이야기 독스앤더시티 안녕하세요 히코입니다
1: 안녕하세요 독스앤더시티 청취자 여러분 히코입니다 한주잘 보내셨나요? 요즘 겨울인데 이상하게 날씨가 따뜻해요 가을 날씨? 약간 늦가을 날씨 이런 것 같아요 그래서 패딩을 입다가도 너무 더워가지고 패딩을 벗고 산책을 하고 있습니다. 올겨울 얼마나 추우려고 이렇게 따뜻해진 건지 좀 걱정이 되기도 해요. 요즘에 초코랑 코코랑 산책하다 보면 길고양이 친구들이 많이 보여서 저는 그런 걱정을 요즘에 좀 하고 있습니다. 요즘 그리고 뉴스에서 어. 동물에 관련된 법안들이 상정이 되고 발의가 되고 이런 뉴스들 많이 보셨을 거예요. 어, 루시법이라든지 아니면 개식용금지법이라든지 저는 아무래도 이쪽에 관심이 많다 보니까 많이 찾아보고 또 뉴스도 많이 접하는 것 같아요. 관련 동물단체 그 홈페이지에 들어가서 지지 서명도 하고요. 오늘은 악인전 취재기 중에서 강아지 팩토리라는 영상을 함께 게스트와 시청을 했고요. 오늘 그 얘기를 나눠보려고 해요. 웨이브에서 어, JTBC 그리고 비글 구조 네트워크 같이 협업을 해서 어, 취재를 한 다큐멘터리 영상입니다. 현재 우리 대한민국의 어, 반려동물, 강아지에 대한 현주소를 살펴보고 어, 개선해 나가야 할 점들에 대해서 현실적으로 이야기하는 그런 방송이었는데요. 저는 여러 번 봤는데 (웃음) 이거 준비하느라고 여러 번 봤는데 볼 때마다 참 마음이 아프고 아, 개선이 돼야 되는구나 라는 생각을 많이 하고 있습니다. 잘 모르시는 분들을 위해서 제가 오늘은 루시법에 대해서 이야기를 좀 해보려고 해요. 오늘 악인전 취재기의 강아지 팩토리와도 관련이 있는 루시법. 루시법은 어 영국 보호법입니다. 영국의 루시법. 영국의 루시법은 영국 패숍에서6개월령 미만의 강아지와 고양이의 판매가 금지되고 그리고 전문 브리더에 의해 번식된 2개월령 이상의 동물만 어미와 함께 있는 상태에서 직접 대면에 의해서만 판매할 수 있다. 이게 영국의 루시법입니다. 현재 미국의 여러 도시에서 패셔금지법을 시행하고 있고 이것과 함께 비슷한 루시법도 시행하고 있어요. 그래서 어, 한국에서 한국형 루시법을 현재 국회에 발의를 했고 패샵과 번식장, 경매장 금지를 위한 루시법을 발의를 한 상태입니다. 루시에 대해서 간략하게 소개를 드릴게요. 왜 루시법인가? 아까 영국의 루시, 이름을 따서 루시법이라고 말씀을 드렸잖아요. 2013년 영국에서 영국의 번식장에서 루시라는 친구가 구조가 됐어요. 이 루시라는 친구는 6년간 반복된 임신과 출산으로 척추가 휘고 뇌전증과 관절염을 앓다가 결국에 사망을 했다고 합니다. 그래서 영국의 동물단체에서 이 사망한 루시를 통해 공식 번식 문제에 대해서 사회에 알려나갔고 많은 단체와 시민들이 동참을 하고 캠페인을 해서 그 결실로 2018년 루시를 구조한 후로부터 6년 뒤에 루시법이 공표되기에 이르렀습니다. 그래서 영국도 동물 보호 그리고 동물 관리법에 대한 부분들이 많이 개선이 됐어요. 현재 한국에도 이러한 루시법이 필요하다라는 것이 동물 보호 단체의 입장이고 이렇게 동물 보호 단체뿐만 아니라 생명에 대한 음, 이야기를 한다면 이렇게 돼야 되는 게 맞는 것 같아요 현재 우리나라는 2008년에 동물 생산업이 등록제로 제도권으로 포섭이 됐고요 2017년 동물보호법 개정으로 허가제로 강화가 됐습니다 나름대로 내부에서 강화가 되기는 했지만 현재 국내에 허가받은 번식장만 해도 2177개가 존재한다고 해요 그런데 이 허가라는 게참 애매한 게 허가가 되어도 제대로 규정과 규칙에 따라서 운영이 되지 않는 번식장도 많고 이 허가조차 어, 되지 않은 번식장도 되게 많은 게 현재 현실입니다. 그래서 어, 동물보호단체들 그리고 대한민국 내에서 이 동물권과 생명권을 강화하는 것으로 이런 루시법에 대한 발의를 했고 여야가 동일한 목소리를 내서 지금 법안은 발의가 된 상태고요 이제 어, 상정 이제 표결을 붙여서 국회를 통과하는 일만 남았습니다 그런데 사실 좀 쉽지 않은 상황이긴 해요 한국형 루시법의 주요 내용은 어, 첫 번째는 패시압. 경매장의 동물 매매 금지와 대규모 번식장을 철폐한다 라는 것이고요 두 번째는 반려동물을 인터넷 거래하거나 매매하는 것을 금지한다 그리고 세 번째 엄격하게 제한된 출산과 패숍 전시를 위한 어미와 새끼의 분리를 금지한다 이세 가지가 주요 내용이라고 합니다 웨이브의 악인전 취재기의 강아지 팩토리에 이런 내용들이 필요하다라는 생각이 많이 들었어요. 그럼 오늘 같이 이야기를 나눠볼 저의 게스트 분을 소개하겠습니다. 잠시만 기다려주세요. 네 오늘의 게스트님 낙서님 모셨습니다.
2: 낙서님 인사 부탁드려요. 네 안녕하세요 청취자 여러분. 오늘의 게스트 낙서입니다. (웃음) 네 오늘의 게스트도
1: 저의 지인입니다. 역시나 지인. 지인 지인파리 방송 여러분 잘 아시죠? 낙서 닉네임이 낙서예요. 되게 특이하시죠? 낙서님 닉네임의 소개 좀 해주시겠어요?
2: 어, 소개할 것도 없는 <웃음> 그냥 닉네임이 뭐예요? 라고 물어보면 항상 그냥 낙서라고 했던 것 같아요. 별 뜻은 없고 제가 낙서하는 거 좋아하기도 하고 낙서 특유의 느낌이 좋아서 옛날부터 닉네임을 낙서라고 하고 있습니다. 아, 네.
1: 알겠습니다. 어, 좀 분위기를 들어보면 아시겠지만 낙서님은 미술을 전공하신 분이에요. 저와의 인연도 아마 이야기해
2: 주실 것 같은데 저와는 어떻게 인연이 있으시죠? 어, 이제 히코님이 미술에 관심이 있으셔서 저희 학원으로 방문을 해 주셨어요. 그래서 히코님하고 여러 가지 이야기를 해 보면서 인연이 시작이 됐고 지금은 히코님 집에도 자주 놀러 오고 맛있는 것도 먹으러 가는 그런 친밀한 사이가 되었습니다. 네, 저의 어,
1: 친구 중에 하나고 또 미술을 하고 계신 친구입니다. 나이는 저보다 어린데 어, 생각도 깊으시고 경험치도 (웃음) 많으셔서 저희는 (웃음) 처음에는 사제지간이었고 지금은 친구로 잘 지내고 있습니다. (웃음) 맞습니다. 일단은 저희 녹음에 참여해 주셔서 제가 너무 감사드려요 아유 당연히
2: 당연히 와야죠 (웃음) 감사합니다 맛있는 거 많이 사주시거든요 (웃음) 네, 네, 저
1: 지금 저희 코코가 한숨을 쉬었는데 녹음에 들어갈지잘 모르겠어요 지금 저희 집에서 녹음을 하고 있고 맛있는 저녁을 간단하게 먹고 같이 오늘 이야기할 그 웨이브의 악인전 취재기 강아지 팩토리 같이 관람을 했습니다. 낙선님은 현재 반려인이 아니세요. 비반려인 동물을 키우고 계시지 않으세요. 강아지도 안 키우시고 고양이도 안 키우시고 강아지나 고양이를 키워본 경험이
2: 아예 없으신가요? 아예 없지는 않고 초등학교부터 고등학교 때까지 강아지를 키웠었어요 지금은 음. 무지개다를 리 건넜습니다 네네. 그러면 어렸을 때 이제 청소년 시절에
1: 강아지를 키운 경험이 있으시고 지금은 강아지나 고양이를 키우시진 않지만 저희 강아지와 고양이를 너무너무 예뻐해 주시고 있어요 근데 아이러니하게 낙선님은 동물 털과 <웃음> 그 침뭔지잘 모르겠는데 알러지를 가지고 계세요 그래서 저희 집에 이제 놀러 올 때마다 알러지 약을 드시거나 아니면 마스크를 끼고 오신답니다. 지금 오늘도 알러지 약을 드시고 오셨는데 어, 코가 좀 맹맹하시대요. (웃음) 지금 또 시작되려고 하고
2: 있습니다.
1: (웃음) 특이한 게 저희 강아지들이 손님만 오면 그렇게 손님 옆에 가서 치근덕대요. 그리고 귀신같이 여러 명이 와도 우리 낙서님한테 많이 가요, 이게 (웃음) 낙서님이 (웃음) 알러지가 있어서 이렇게 약간 좀 피하더라도 이 친구들이 자꾸 쫓아와더라고요 특이하죠
2: (웃음) 쫓아오면 너무 귀여우니까 또 쫓아낼 수도 없고 만져줘야지 어쩔 수 없죠 (웃음) 네, 맞아요 아무튼 지금
1: 어, 약을 드시고 이제 열심히 만발에 준비를 하고 오늘 저희 집에서 녹음을 하고 있습니다. <웃음> 오늘 저희가 이제 녹음할 주제가 악인전 취재기의 강아지 팩토리. 네. 어, 같이 관람을 했어요. 저는 사실 이 녹음하기 전에 미리 좀 보려고 저는 한 두세 번 정도 봤고 음, 낙선님은 오늘 처음 보셨는데 네. 어떠셨어요?
2: 일단 어.. 전체적인 내용으로 말씀을 드리면 제가 몰랐던 부분들이 굉장히 많더라고요 뭐 물론 번식장이 있고 그것이 제대로 깔끔하게 청결하게 이루어지지 않고 있다 정도는 알고 있었지만 특히 그패샵에서 번식이 이루어지고 있는 부분 같은 경우에는 전혀 몰랐던 부분이라서 가장 충격적이었고 그리고 그 교배, 강제 교배가 이루어지는 그 장면도 오, 저한테 굉장히 충격적으로 다가오더라고요. 음, 어, 아마 아직 못 보신
1: 분들이 좀 있을 것 같아서 제가 간단하게 악인전 취재기의 강아지 팩토리에 대해서 설명을 드릴게요. 어, 악인전 취재기는 어, 제목에서 느껴지는 악인들에 대한 취재를 다룬 일종의 다큐멘터리 이제 프로그램이고 웨이브라는 플랫폼을 통해서 송출을 하고 있는 어, 프로그램이에요. 8화가 강아지 팩토리, 강아지 착취자들이라는 타이틀로
0: 인제 구성이
1: 되어 있고요. 어, 광주의 패션 거리에서부터 출발을 합니다. 제보를 받아서 JTBC와 비글 구조 네트워크에서 같이 어, 협업을 해서 취재를 한 프로그램이고요. 광주도 패샵 거리로 되게 유명한 곳이 있어요. 그곳을 어, 제보가 있어서 그곳에서 어, 패샵 뒤쪽에서 번식이 이루어진다. 불법 번식이 이루어진다라는 제보를 받고 실제로 비구역 분들이랑 그리고 지자체 분들이 같이 가서 현장을 급습해서 증거를 확인하고 이런 과정을 담은 프로그램입니다. 처음 시작은 펫샵과 펫샵 안의 불법 번식장에서 시작을 하지만 어, 그 외에 큰 규모의 어, 시골에 몰래 만들어져 있는 대규모 불법 번식장 그리고 경매장 그리고 이 펫샵, 번식장, 경매장이 연결되어 있는 카르텔 그리고 그 카르텔 뒤에 숨은 동물을 상품화하고 동물을 돈으로 보는 어 부와 권력을 누리는 사람들에 대한 이야기들이 나와요. 그래서 이야기 자체도 사실 되게 어둡고 제가 이 영상을 이제 프로그램을 같이 이제 보고 차려, 촬영 촬영 <웃음> 녹음을 할 이제 게스트를 섭외하려고 했을 때좀 어려움이 있었어요. 첫 번째는 동물을 이제 키우시는 강아지나 고양이를 키우시는 분들은 이 내용에 대해서 어느 정도 알고는 있지만 내용 자체가 너무 잔인하고 그러한 현실이 있다는 라 것을 들여다보는 것이 너무 마음이 아프다 라고 하셔서 거절하신 분도 있었고 그리고 어, 제목만 보고 너무 잔인한 장면들이 많을 거다 무섭다 라고 거절하신 지인분도 있었어요 근데 내용 자체를 살펴보면 현장에서 뭔가 강아지를 때리거나 아니면 뭐 도살하거나 이런 장면은 당연히 없었지만 뜬장에서 학대를 가학대 당하고 있는 이런 장면들은 사실 많았고 그런 장면보다도 더 무서운 건그 카르텔의 사람들의 욕심이 아니었나 이런 생각이 좀 들어요. 어, 간단하게, 간단하게? <웃음> 조금 긴 설명을 해드린 것 같기는 한데, 첫 번째, 아까 낙선님이 얘기한 그 광주의 패숍. 응, 패숍 뒤에 불법 번식장이 있었던 거. 저도 사실 이번에 보면서 패숍 안에 번식장을 같이 한다라는 게 너무 놀라웠거든요. 보통 제가 알고 있었던 번식장은 좀 대규모 번식장 음. 몰래 지방 어딘가에 숨겨놓은 번식장 그래서 강아지 개체 수가 되게 많은 이런 것만 알고 있었는데 패션 뒤에 어, 어미견을 두고 이제 출산을 시키고 번식을 하는 것도 되게 놀라웠고 그 취재를 하기 위해서 잠입 취재한 그분 앞에서 그 수컷 강아지의 정액을 채취해서 불법으로 강제 교배를 시키는 장면이 나와서 그것도 사실 저는 너무 좀 놀랍고 충격적이었죠. 충격적이었어요. 그리고 그런 행동, 그런 학대 행동을 하는 것을 너무나 태연하게 하고 그런 것들을 이제 촬영하는 것에 대해서 어 뭔가 본인들이 피해를 입고 있다라는 음. 식으로 말씀하시는 게 너무 좀 놀라웠어요. 어떠셨어요?
2: 저도, 어, 그 패샵을 운영하는 사장님들의 약간의 그 태도를 보고, 아, 욕심이 이 정도까지인가? 라는 생각도 들고, 정말 아무렇지도 않게 거짓말을 하시더라고요.
0: 맞아요, 맞아요.
1: 음. 거기 이제 현장을 적발하고, 사실 이제 증거가 있어야, 동물보호단체에서 이, 이, 이 강아지들을 구조하고, 할수 있으니까 증거를 수집하는 과정에서 그렇게 정액을 채취하는 장면을 촬영을 하고 나서 이제 지자체분들이랑 같이 들어와서 내부를 살펴보다 보니까 그 뒤쪽에 출산 어미견들과 새끼들이 있는 뜬장이 있었고 그리고 구석구석의 약상자에 보면 이제 출산을 하기 위한 호르몬제 그리고 음, 심지어 안락사약까지 있는 것을 확인하고 너무 놀라웠죠. 보면
2: 초반에는 되게 거짓말 막 하시잖아요. 아니다. 여기서 사용하는 것이 아니다. 여기서 출산하는 것이 아니다. 이런 거짓말들을 하시죠. 맞아요.
1: 그리고 너무 마음이 아팠던 거예요. 그패숍이 어쨌든 도심 한복판에 있으니까 뒤에 이렇게 출산견들을 놓고 있으면 아무래도 환경이 좋지 않으니까 아이들이 많이 짖게 되잖아요 그러니까 짖으면 소음이 발생하고 민원이 발생할 것을 어, 차단하기 위해서 아이들을 다 성대수술을 해놓은 거예요 그러니까 너무 잔인하다라는 생각이 들었어요 음, 짖지 못하게 맞아요, 맞아요 심지어 문을 닫아 놓으니까 짖는 소리가 안 들리게 음. 성대수술이 이미 다 되어 있어서 그리고 그 아이들이 출산견으로 쓰이다 보니까 아이들의 상태도 되게 많이 안 좋았잖아요. 맞아요. 그막이두다 썩어있고 젖도 다 늘어나있고 어, 자궁 축농증 걸린 애들도 있고 음. 보면 동물보호법에 명시가 되어 있어요. 강아지 팩토리 회차에도 나와있는데 동물보호법 제10조라는게 있어요. 동물학대 등의 금지 누구든지 다음 행위를 하여서는 아니 된다. 살아있는 상태의 동물의 몸을 손상하거나 체액을 채취하거나 체액을 채취하기 위한 장치를 설치하는 행위. 이것을 다 동물학대로 얘기하는데 저희가 보면서 놀랐던 게 거기 지자체분들이 같이 왔었잖아요. 동물을 이제 구조하기 위해서 동물학대라고 인정을 해주셔야지 동물을 구조를 할수 있는데 그 지자체분, 공무원분이죠, 동물과 그분이 아, 이거를 확인을 해야 된다 확인을 해서 음. 동물학대인지 이거를 봐야 된다 전문가와 함께 확인을 해야 한다고 말씀하셨죠 맞아요, 증거가 없지 않습니까? 음. 이렇게 얘기하는 거 보고 저는 너무 놀랐어요 거기 이제 동물보호단체분들도 얘기를 하지만 지금 눈에 보이는 게다 증거고 음. 지금 내 손에 그 강아지 정액 채취한 게 있고 여기 그... 약들을 뭐가 허가 없이 원래 약이나 이런 거를 하려면 의료행위니까 수의사가 해야 되는데 그패샵에 있는 것 자체가 불법인데 이런 것들을 동물학대로 볼수 없다 동물학대인지 확인을 해봐야 된다 이렇게 음. 말씀하시고 돌아가셨잖아요 그래서 되게 저는 사실 많이 들어봤지만 음. 또 이렇게 화면으로 보니까 진짜 봉지더라고요
2: 동물 옆에 분들만 남겨놓고 가시더라고요 맞아요 맞아요
1: <웃음> 그리고 그 하루 정도 지난 다음에 왔던 답이 진짜 어이가 에이, 없었죠 맞아요 더 뭐라고
2: 왔죠? 수컷들은 학대로 볼수 있지만 암컷이나 새끼는 학대로 볼수 없어서 구조가 불가능하다 이런 식으로 말씀을 하셨죠 맞아요 맞아요 수컷은 그러니까 정액을
1: 채취하는 행위 자체가 어, 동물보호법에 표기가 제대로 되어 있어서 이건 100% 학대로 인정이 되는데 출산을 시킨 암컷 강아지들은 뭐 때리거나 아니면은 상해를 입히거나 음. 이런 흔적이 보이지 않기 때문에 학대로 보기 어렵다. 근데 되게... 그냥 보고 있는 것 자체로 지금 현재, 현재 있는 상태가 학대인데, 그법 그렇죠. 그 해석을 뭐 민법, 형법을 다 보셨다고 말씀을 하면서 그게 학대가 아니다라고 응. 말하는 볼게수 없다. 너무 어이가 없었어요. 목을 다 성대수술을 다 해놓고, 그리고
2: 출산 기계로 응. 써놓고, 그게 학대가 아니라고 말씀을 하시니까, 어, 좀 응. 법이 왜 이러지라는 응. 생각도 들더라고
1: 그래서. 그 원래 동물보호단체에서 지자체나 이제 뭐 이런 경찰서나 이런 데서 동물학대라고 확인을 해주셔야 구조를 할수 있는데 음. 그래서 결국 결과적으로 수컷 강아지만 맞아요. 일단 구조를 하고 암컷 강아지들과 새끼는 구조를 못 했잖아요 네네. 그리고 너무 웃긴 게 혹시라도 강아지들을 패샵그 주인분들이 뺄까 봐 빼돌릴까 봐 <웃음> 그, 동물보호단체에서 불, 그, 불친번을 썼잖아요 네, 맞아 <웃음> 근데 패션이 너무 많으니까 음. 그걸 다 잡을 수가 없어가지고 동물들을 다 나중에 빼돌린 거죠. 음. 대단하신 것 같아요. 정말.
2: 네. 그렇게까지 해야 하나 싶기도 하고.
1: 그러니까 우리가 흔히 패숍의 유리 진열 간에 예쁘게 정말 그냥 털 보송보송한 인형 같은 강아지들이 A-T-D. 다 그런 곳에서 왔다라는 게 사실 너무 어. 마음이 아프고 음. 그렇게 되면 안 되는 건데 그렇게 되는 뭔가 시스템 안에 놓여 있는 현재 상황인 거죠 그래서 저는 저희 동네에도 펫샵 있었잖아요 네, 없어졌지만 네네. 한.. 한.. 한 3, 4개월 네, 정도. 맞아요. 네.
2: 6개월 안쪽으로 캐샵이 하나 있었죠.
1: 그리고 없어졌어요.
2: 바로 없어지더라고요.
1: 네네. 아무래도 장사가 안 되니까 뺐겠죠. 맞아요. 맞아요. 근데 저는 되게 어이가 없었던 게 거기 보면 이제 유리로 진열이 되어 있잖아요. 네네. 강아지들 잘 보이게. 네네. 안에 자세히 보면 동물, 반려동물협회 인증
0: 음. 판매처 이렇게 써 있어요. 음.
1: 근데 원래 반려동물 동물협회라는 게 사실은 네. 제대로 된그 그니까 그 공식 인증처가 네, 네. 없어요. 아. 그 그러니까 가짜로 만들어 놓은 아. 거죠.
2: 그러니까 국가 인증이 아니고요. 네네네. 네. 음.
1: 사실은 반려동물 협회라는 게 정확하게 없어요. 음. 네. 그래서 그걸 보고 좀 이제 강아지에 대해서 좀 관심 있게 생각하고 네, 네. 이제 찾아보니까 저거 너무 명백한 위조 문서인데 음, 음. 누군가는 저걸 보고 아 검증된 곳이니까 괜찮겠지. 믿을 수 있는 네. 어, 뭔가 가, 건강한 강아지 아니면 뭐 혈통 좋은 강아지라고 네. 생각을 하겠구나. 야, 사기를 저렇게 치는구나. <웃음> 어, 이런 생각이 좀 들었어요. 근데 현재 한국의 대부분의 패숍은 정말 90% 이상이 그렇게 운영된다. 음, 음, 99% 음, 이상이 그렇게 운영된다고 보시는 게 맞습니다. 전문 브리더들은 그렇게 어, 윈도우에 전시하지 않아요. 음. 생각해 보세요. 이렇게. 사람들이 지나다니는데 뭔가 유리로 된관 안에 내가 있고. 음. 지나다니는 사람들 나를 계속 쳐다본다라고 하면 얼마나 스트레스였어요. 스트레스 정말 많이 받게 그런데다가 우리 또 어린 친구들은 강아지 두드리죠. 예쁘다고 응,
2: 두드리잖아요. 두드리죠.
1: 거기 써놓기는 해요. 두드리지 말라고. 근데 그렇게 장 안에 갇혀있는 것 자체만으로도 어린 강아지들은 되게 스트레스를 많이 받거든요. 네. 그리고 또 웃긴 게그외부에 외곽지에 그래서 이제 그패샵이 발견된 지역이 광주였고 네. 어 전라도 광주 그리고 그곳에서 또 제보를 받아서 진안이라는 도시에 아주 이제 시골 동네에 음. 번식장을 갔는데 거기서도 또 희한한 일이 있었죠. 그렇죠. 거기 이제 번식장 그 사장님 내외분이 말씀을 하시잖아요. 네. 거기 이제 취재하시는 이제 취재진 기자님이 JTBC 기자님 여자 기자님인지 음. 뭐 안을 좀볼수 있을까요? 뭐 이렇게 얘기를 하니까 그 사장님이 대뜸 화를 내면서 이렇게 얘기했잖아요. 어, 친절하게 부탁을 해야지. 음. 어, 내가 뭐 살인자냐? 왜 이렇게 카메라를 막 사람 막 열려서 와가지고 와가지고, 음. 그러더니만 친절하게 부탁을 해야지. 뭐 이렇게 얘기하고 뭐 고발해 나 내일 휘발유 통 들고 경찰서 갈 테니까 찾아간다.
2: 이런 식으로 말씀하셨죠.
1: 그래서 약간 조금 저는 이 정말 이런 취재를 하는 사람들이 되게 힘들구나.
2: 힘들죠. 감정노동이 정말 심할 것
1: 같아요. 그게 또 약간 잘 구슬려야 되니까 보면은 친절하게. 취재하시는 기자분들이 대부분 여성분들이에요. 어, 아, 나긋나긋
2: 사긋사긋하게. 시작을 하시죠, 인터뷰를.
1: 음, 음. 어 사장님 좀 보여주실 수 있을까요? 음. 막 웃으면서. 막
2: 선생님, 사장님 막 그렇게 말씀하시맞아요
1: 맞아요. 그래서 그분이 뭐 마지못해서 한 명만 들어가라. 네, 이렇게 해고 카메라를 딱 들고 들어갔더니 상황이 어땠죠?
2: 강아지들이 엄청 많고 심지어 뜬장에 다. 그리고 냄새도 엄청 심했다고 표현을 해주시고 그리고 그 짖는 소리가 너무 커서 시끄러웠다 이런 취재도 해, 해주셨더라고요.
1: 맞아요. 맞아요. 들어가자마자 이제 몰래 카메라 한 대를 이제 들고 가서
2: 이렇게
1: 잠입 취재처럼 했는데 들어가자마자 일단 오물 냄새가 너무 많이 났고 한 아이를 꺼내서 봤더니 뭐 이빨은 다 썩어 있었고 막. 그 피부병도 있었고 음. 그냥 육안으로 봐도 상태가 너무 안 좋았다 음. 뭐 이런 말씀을 하셨죠 정말 얘는 누가 봐도 출산기계구나 음. 이렇게 말씀을 하셨고 그리고 그걸 물어봤잖아요 그럼 사장님 여기 원식장이면 생산업 어 허가증 있으시냐 네. 이렇게 물어봤잖아요 그랬더니 어 판매업원이 있다 음. 뭐 이렇게 말씀하시면 아니 판매업 말고 생산 생 산업이요 생산 허가증 있으세요 그랬더니 아니 그 경매장에서 받은 거 있을 텐데 뭐 이렇게 말씀하시잖아요 네네. 그래서 보면 그 동물보호법 제6 9 조에 보면 영업의 허가라는 게 있어요 음. 그리그 다음에 각 호의 영업을 하려는 자는 허가를 받아야 된다라고 돼 있는데 1 호가 동물생산업 그러니까 번식업인 거죠. 음. 그리고 3호가 동물판매업 네. 근데 1호와 3호로 나눠져 있다라는 거는 허가증이 다, 다 다르다는 얘기두 개를 받아야 된다는 뜻이죠 그죠 근데 이분들은 번식장을 운영하면서 음. 허가증이 판매업만 있었던 네. 거예요 네. 그러니까 생산업, 번식자로서의 허가를 받지 않은 거니까 이거는 불법. 불법인 음. 거죠 그리고 그분의 말씀이 너무 웃겼어요 30년 동안
2: 아. 30년 동안 정상적으로 운영해온 사람한테 갑자기 와서 이러면 어떡하냐.
1: 음, 30년 동안 한 번도 안 찾아오다가 음. 갑자기 찾아와서 왜 이러냐. 그러니까 30년 동안 한 번도 관리 감독이 안 됐다는 거예요. 그러니까 그게 한국의 실태이고 음. 그리고 30년 동안 관리 감독이 안될 수밖에 없는 이유가 정말 외지에 사람이 들어갈 수 없는 인적이 드문 이런 곳에 한잘안 응, 응. 보이는 네. 그막 지져도 소리가 동네 사람들한테 들리지 않는 네네. 이런 곳에 외딴 데 있으니까 찾아가기도 힘들고 그러니까 관리 감독을 해야 되는 국가 지자체에서 관리 감독을 하잖아요. 안 하는 거죠 네. 그리고 그 동물 생산업 관련된 허가증을 경매장에서 내준다 이렇게 얘기하잖아요 그래서 그 경매장 이야기도 저는 좀
2: 저는 그런 곳이 있는지조차 몰랐어요 (웃음)
1: (웃음) 그죠 그죠 사실 저는 번식장까지는 알고 있었거든요
2: 근데
1: 경매장도 있다라고는 알고 있었는데 어... 경매장의 단위가 이렇게 크구나 음... 라는 거는 사실 이번 프로그램을 통해서 조금 더 자각하게 된것 같아요 생각해보면 전국에 불법 번식장, 네. 그리고 일부 합법 번식장이 이렇게나 많은데, 그러면 경매장도 사실 많긴 하겠지. 그러니까, 그러니까 상식적인 수순인 것 같은데, 거기까지는 생각을 못했던 그쵸? 것 같아요. 네, 음. 저도요. 그래서 보면 좀 시, 신기하기 하, 신기하기도 하고, 아, 정말 사람들이 관리를 안 하는구나 뭐 이런 느낌도 받았던 것 같아요 어, 그 경매하시는 분 중에 아 경매하시는 게 아니라 번식하시는 분 중에 또 특이한 분한분 있었잖아요 목사님
2: 아 목사님
1: 목사님 얘기 한번 해주시겠어요?
2: 목사님께서 이제 번식장을 운영하고 계시는데 그래서 취재진이 목사님을 찾아가니까 한다는 말이 아 번식 불법을 저지르는 사람은 죄가 없다. 그것을 어, 뭐라고 하는? 네, 뭐라고 하는 고발하는 또는 문제를 일으키는 사람이 죄가 있는 것이다. 이런 식으로 말씀을 하시면서 빗대 말씀하시는 게뭐 불륜을 저지를 수 있다. 근데 그것을 그것에 대해서 죄를 묻는 상대 방이나뭐 음. 법원 음. 이런 데가 맞아요. 문제가 있는 것이다. 죄가 있는 것이다. 성경에 그렇게 나와 있다. 그
1: 그렇게 설명을 덧붙이면 불륜은 누구나 저지를 수 음. 있다. 뭐 남편도 저지를 수 있고 와이프도 저지를 수 있는데 불륜 자체가 죄가 아니다. 죄는 불륜을 저질렀다고 해서 화를 내는 상대방이나 그걸로 인해서 뭔가 싸움이 돼서 막 이혼을 하고 뭐 이런 것들이 네, 죄지 네. 사람은 누구나 실수를 하고 그 실수를 덮어주지 않고 그거를 드러내는 게 죄다 이렇게 네. 얘기하시더라고요. 맞아요. 근데 우리 낙선님이 얘기했잖아요. 좋은 실수가 아니잖아. 어,
2: 실수는 모르고 잠깐 저지르는 게 실수고 사실 그 목사님 같은 경우에는 죄를 알고 저질렀기 때문에 실수라고 볼수 없고 저는 생각을 하는데
1: 맞아요. 그분이 막 인터뷰를 할 때도 그러면 번식장이 어, 목사님 소유냐 이렇게 물어봤을 때아 나는 대답할 수가 없다 어, 왜 대답을 못하시냐 응. 라고 했더니 아 이게 불법적인 부분도 있고 뭐 이래서 나는 대답을 할 수가 없다 이렇게 본인 입으로 시인을 네, 하잖아요 네. 그래서 맞아. 되게 좀 웃겼어요 말이 되게 그 앞에 패샵 사장님들도 그렇고 이 목사님이라고 님이라는 말을 붙여주기도 좀 그런데 아무튼 이분도 자기가 저지르고 있는 일이 잘못된 거를 알고 있어요. 알고 있는 음. 거죠. 맞아요. 알고 있으면서 시행을 하는 거죠. 그리고 최종적인 카르텔이 이제 경매장으로 넘어가지 않습니까? 경매장. 야 거기서 홍사장이라고 칭을 하더라고요. 대표죠, 대표. 음, 음. 경매장 최고 약간 카르텔의 우두머리 같은 그 경매장에서 개체관리 카드를 써준다고 하잖아요. 개체관리 카드가 뭐죠?
2: 개체관리 카드가 저도 정확히는 모르겠는데 제가 어, 이해한 바로는 뭐 허가증 같은 거를 확인을 하고 그리고 그 강아지가 출산한 지 얼마나 됐는지 이런 것들을 다 관리하고 써서 주는 게 개체관리 카드라고 음, 맞아요, 알고 있요그 합법 번식장에그
1: 협회 분이 나오셔가지고 말씀을 하시는 게 개체관리 카드라는 게그 강아지, 그러니까 사람으로 치면 주민 네. 주민등록증과 같다. 이 강아지가 언제 출산했고, 뭐 색깔은 어떻고, 뭐 어미견은 어떻고, 뭐 이런 정보들이 써 있어서. 생산하는, 번식업자만이 그 정보를 알수 있기 때문에 번식업자만이 그 카드를 쓸수 있다. 네. 그런데 실제로는 아는 불법 번식장은 불법 번식장이기 때문에 개체관리 카드를 쓸 수가 없어요. 그쵸. 그랬더니 아이를 데리고 오면 그 경매장에서 개체관리 카드를 어 거짓으로 써준다. 써준다.
2: 응. 맞아. 그래서
1: 거기 분이 그렇게 얘기하잖아. 여기가 강아지 세탁소다.
0: 네. 어,
1: 불법 번식장에서 온 강아지를 마치 합법 번식장에서 음음. 제대로 관리 감독되어서 온 강아지인 것 마냥 세탁을 해주는 거다. 라고 하고 그 개체관리 카드를 써주는 게 되게 웃긴 게 아이들이 그 출생한 일수가 모두 61일로 동일해요 예. <웃음>
2: 그건 <그것도 뭐죠>? 웃겼어요 <웃음> 이렇게 우리나라 법상 60일이 지난 강아지만 판매를 할수 있도록 하고 있다고 하더라고요 그래서 61일이 되면 법에 걸리지 않으니까 모두 61일로 통일 맞아요, 거라고. 맞아요.
1: <웃음> 되게 웃긴 게 정말 딱 맞춰서 어, 참 이게 귀찮아서 61일로 다 통일을 하는 건지 <웃음> 보면 그한 달이 안된 강아지들 되게 네. 많이 온대요. 그래서 그 중간에 수의사분이 이제 인터뷰를 네. 하는 게 나오는데 그런 얘기 하시잖아요. 나라에서 그 60일을 지정해 놓은 이유는 그 새끼 강아지가 60일 동안은 포유 기간, 그러니까 음. 엄마의 젖을 먹어야 정범... 되는 기가, 음. 기간이고 엄마의 젖에는 뭐 면역에 대한 성분이라든지 네. 성장에 대한 성분이 있기 때문에 60일은 무조건 젖을 먹어야 된다. 음. 엄마랑 떨어지면 안 된다. 라는 것에 준해서 60일을 만들었다고 네. 얘기가 나오는데 그래서 61일인데 실제로는 음. 불법 번식장에서 출산이 된한 1개월 정도 된 강아지들이 어 경매장에 가서 61일 된 강아지로 바뀌어지는 거죠. 네.
2: 실제로는 한달 정도 된 강아지인데 음. 불구하고. 맞아요. 맞아요.
1: 아무래도 강아지를 계속 데리고 있으면 뭐 관리도 해야 되고 그리고 우리나라 특성상 그러니까 강아, 작은 강아지들이 펫샵에 바, 보통 유통이 많이 네. 되니까 더 작은 크기로 유통을 하기 위해서 아예 어린 강아지들을 그렇게 보낸다고 하더라고요. 보면... 또 거기서 그런 얘기 나오잖아요. 그렇게 경매장을 통해서 패샵으로온 친구들이 아픈 친구들이 많다고 네. 근데 아플 수밖에 없다고
2: 얘기하잖아요. 맞아요. 그, 그때 뭐그 아플 수밖에 없는 이유는 뭐라고 했죠? 우리? 어미의 젖을 충분히 먹지 못해서 거기에 있는 영양분을 면역력이나 음. 영양분을 제대로 섭취하지 못해서 감기에 걸리는 가능성이 높다라고 음. 말씀을 하셨고 맞아요, 맞아요. 거기 음. 약간 뭐라고 해야 되지? 내부 고발자? 약간 이런 분으로
1: 이제 출연을 하신 분이 말씀을 하시길 애들을 경매장에 데려가기 전에 불법 번식장 그 환경 자체가 막 악취도 나고 되게 더럽고 그러니까 이제 경매장에 데려가기 전에 애를 막 씻기고 막 이래가지고 이제 한 달밖에 안된 애를 막 목욕을 시키고 그럼 애가 스트레스를 엄청 받은 음. 상태에서 또그 면역을 다져야 되는 시기에 엄마 젖을 한 달밖에 못 먹고 그냥 팔려나가는 거잖아요. 그러니까 아이들이 질병에도 많이 걸리고 그리고 번식장 환경 자체가 너무 더럽고 청결하지 못하고 엄마가 거의 출산 기계처럼 되어 있으니까 엄마의 음. 건강 자체가 너무 안 좋아서 그게 유전적으로 아이들이 막 아픈? 음. 음, 음. 그래서 아플 수밖에 없다. 라고 했더니 이제 정말 어이없는 일이 벌어지죠. 그 어이없는 일은 불법으로 약물을 유통하고 수의사가 아닌 사람이 강아지들에게 주사를 놓는 그런 장면들이 나와요. 그거 어떻게 생각하세요? 어,
2: 불법 약물 유통. 아, 그것도 문제지만 어, 정말 그냥 민간인이 수의사가 아닌 전문가가 아닌 민간인이 안락사를 할수 있도록 한다는 게 사실 저는 좀 충격적이었어요 그냥 아무나 죽일 수 있으면 전문가는 왜 필요하고 전문가는 왜 양성하는지에 대해서 어, 많은 생각을 하게 되더라고요 맞아요 맞아요 아,
1: 그리고 그러니까 전문가 얘기하니까 그패숍 초반에 그 광주 네. 그 패션 인근의 수의사 분들 아, 반응이 이게 예, 예. 이상했다라는 네. 내용이 하나 있었잖아요. 맞아. 그때 그 취재할 때 다른 병원에 갔더니 그 취재 기자한테 왜그그 패션 그 수의사 하, 그 수의사들한테만 갔냐고. 네네 어, 어, 응. 네, 맞아요. 응. 그니까
2: 수의사돼 있는 거죠.
1: 소의사임에도 불구하고 동물을 학대하는 일에 같이 동참하는 이런
2: 분들도 있었던 음. 거예요. 심지어 성대수술도 거기서 그냥 다 했다고 하아요 맞아요. 맞아요.
1: 맞아요. 그리고, 그리고 거기 경매장 관련된 분의 경우는 이제 강아지가 펫샵에서 사장님이 경매장에서 왔는데 아프다. 그러면 날짜 상관없이 그냥... 그 백신을 한번더 놔주고 음, 어. 백신을 놨는데 사는 놈은 사는 거고 죽는 놈은 어쩔 수 없이 음, 그냥 음, 죽는 음. 거다.
2: 안 되면 그냥 안락사 시켜라. 옛날에는 다 그렇게 했다. (웃음)
1: 너무 잔인한 말
2: 나왔잖아요. 옛날에 안락사 어떻게 했다 그랬죠? 아 옛날에는 안락사를 주사도 하지 않고 그냥 냉동고에 얼려서 죽인다라고 말씀을 하셨죠. 그러면서 본인들은 좀 되게
1: 그래도 인도적으로 하는 거다 네, 뭐 이렇게 얘기를 네, 하잖아요. 네, 네, 맞아요. 그러니까 어디가 인도적인지 <웃음> <웃음> 어디가 인도적인 거죠? 저는 보면서 그분이 되게 인터뷰를 되게 그 네. 기자분 JTBC 기자 여자 네. 기자분이 되게 얼르고 달래가지고 네, 네. 막 인터뷰를 하잖아요. 경매장 안에는 못 들어가고 네. 그러니까 마치 자기가 피해자이냐, 네. 뭐. 약자이냐 그렇게 인터뷰하시더라고요. 음. 근데 그분이 그 에피소드
2: 제목이 두 얼굴의 홍사장이었어요. 아. 왜두 얼굴의 홍사장이었죠? 경매장 대표임과 동시에 동물과 교수님이시더라고요. 맞아요, 맞아요. 반려동물법
1: 교수님. 네. 그러니까 생명에 대해서 이렇게 가르치고 반려동물을 어떻게 이제 관리 감독해야 되고 이제 이런 거를 가르치는 네, 네. 대학의 교수이면서 경매장을 운영하고 있었고 그리고 경매장 그 수익에 대해서 간단하게 네, 네, 보여줬었잖아요 네. 그 경매장은 경매가 하루 한 달에 한세건 정도 이렇게 발생을 하고 그런 경매장을 뭐몇 군데, 수십 군데를 음. 가지고 있는데 하루 경매했을 때 경매 수수료가 거의 한 5,600만 원? 네, 590
2: 찍혀있더라고요 맞아요, 맞아요 음.
1: 그럼 그거를 이제 경매장 개수랑 경매 횟수랑 이렇게 생각을 해보면 어마어마한 어마어마하죠 응. 정말. 그러니까 그분이 하는 일은 불법 번식장에서 온 아이들을 개체 카드를 거짓말로 써주고
2: 세탁해서 응.
1: 수수료 받고 패샵으로 넘기고 패샵으로 넘겼을 때좀 이렇게 건강이 안 좋고 이런 애들은 대충 알아서 진료하고. 알아서 안락사 시키고. 응. 그리고 그분이랑 같이 그 동물병원 테크니션 하셨던 아 어, 여자분. 네네네. 그분을 보내가지고 뭐 주사 놓는 법, 패션업의 이제 사장님들한테 주사 놓는 법, 뭐 안락사 시키는 법 이런 거막 가르쳐 주잖아요. 맞아.
2: 혈관 찾을 줄 알지? 이러면서
1: 너무 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 놀랐어요. 물론 그분은 이제 이 취재 과정에서 이런 취재를 하고 있다라는 게그 대학에 알려져서 교수에서 면직이 되셨고 그리고 나중에 그 취재한 그런 거에 대해서 이제 연락이 왔어요. 자기는 어떤 식으로 취재했는지 잘 모르겠는데 음. 기억이 안 나고 뭐 내가 불법적인 게 있으면 그에 응당한 뭐 처벌을 받겠다, 네. 조사를 받겠다 네, 네. 뭐 이렇게 했다고는 하시더라고요. 근데... 제대로 처벌이 될지 잘 모르겠어요.
2: 그 면직된 게 무슨 의미가 있는지 잘 모르겠습니다. 음,
1: 그분은 이미 엄청난 카르텔을 가지고 계시고, 네. 그리고 그분뿐만 아니라, 그분과 연계되어야, 연계에 대해서 뭐 의사라든지, 아니면 돈을 많이, 가, 많이 가지고 있는 분들이라든지, 그 번식장을 운영하시는 분들이라든지, 네. 이런 악순환의 고리와 카르텔이 있으니까, 그 강아지를 상품화하고 그거를 돈벌이 수단으로 이용하고 이런 카르텔이 끊어지기 좀 어려운 것 같아요. 그렇죠. 마지막에 그런 내용이 나와요. 민법 제 98조 2항, 동물은 물건이 아니다. 네,
2: 근데 맞아요. 저희가 놀랬죠. 네, 깜짝 놀랐습니다.
1: <웃음> 저희가 <웃음> 왜 놀랐냐면 그 법안이 아직 국회에서 계류 중이래요. 네. 너무 놀라... 통과가 되지 않은 거죠. 네. 그러니까 논의 중인 거고 네, 네. 그 얘기는 통과가 안될 수도 있다라는. 맞아요.
2: 음. 아직까지는 동물은 물건으로 취급되고 있다는 뜻이기도 하죠. 네.
1: 뭐 저희가 뭐 식용으로 뭐 돼지나 닭이나 이런 가금류 또는 소뭐 이런 동물들도 있지만 어쨌든 동물학대에 대한 부분은 요즘 사회적으로도 많이 이슈가 되어 있고 그리고 저희가 강아지나 고양이나 반려하는 반려가구들도 많이 생기면서 이 동물권에 대한 생명권에 대한 부분들이 되게 중요시해졌고 그리고 동물원의 음. 동물조차도그 생명권을 어, 잘 다뤄야 된다라고 얘기를 하고 있는데 동물은 물건이 아니다라는 아주 기본적인 법조항이 아직 통과가 되지 않았다라는 게 저는 너무 놀라울 따름입니다.
2: 그러니까 아직까지 계류 중이라니. 그 기본적인 내용조차 아직 법에 없다는 게 사실 조금 놀라긴 했어요. 그리고 요즘에 이제 법들을 많이 발의를
1: 하고 이걸 통과시키기 위해서 많이 노력들을 하고 있잖아요. 근데 약간... 관리 감독에 대한 부분들도 좀 짚어야 되는 게그 합법 번식장을 제대로 잘 운영하시는 사장님이 나오셔가지고 이제 얼굴을 다 공개하고 왜 이런 게 행해지고 있냐 이렇게 얘기하시는 포인트가 저는 되게 와닿았거든요 어떤 포인트였죠? 면허증 예를 들어 아, 네, 아, 네 오토바이 면허증을 가지고 있으면 내가 자동차도 몰수 있고 아, 비행기도 비행기도 몰수 있는 게
2: 현재의 관리 감독 체계다 네. 그거 너무 어이가 없잖아요 그러니까요 오토바이 몰수 있다고 해서 비행기를 몰수 있는 게 아닌데 지금은 그렇게 되어 있다라는 음. 거니까 그게 보면 아까도 얘기했지만
1: 생산업, 뭐 동물 생산업 허가증 뭐 동물 판매업 허가증 약간 이런 거를 좀 빗대어서 얘기하신 것 같은데 생각해보세요. 오토바이 면허증을 가진 사람이 모는 비행기를 타고
2: 싶으세요? (웃음) 아니요. (웃음) 절대 타고 싶지 않습니다. (웃음) 그거는 상식적으로 말이 안 되는 건데 그 상식이 어
1: 아까 그 30년 넘게 번식장을 운영하셨던 분처럼 30년 넘게 진행 중이다 라는 거고 그리고 또한 가지 포인트는 법이 이렇게 뭐몇 가지가 있지만 어쨌든 생산업도 허가가 있어야 되고 판매업도 허가가 있어야 된다라고 하는데 나름 계속 불법을 자행을 하고 있잖아요 근데 이런 불법을 자행하는 것들을 관리감독해야 되는 그 지자체가 그 기자님이나 동물보호단체에 하는 얘기가 민원을 넣어라
2: 민원 넣어라 그러면 우리가 가서 보겠다 (웃음) 그러니까
1: 관리 감독을 해야 되는 주체는 네. 그 법, 법률이 정해져 있는 어, 그 항목에 대해서 네. 지 자체에서 다 해야 되는 건데 네, 네. 그거를 본인들의 일인데 동물보호단체나 시민들한테 사실 떠넘기는 거잖아요. 이고 있는 거죠. 음. 그러니까 이렇게 원식장을 운영하시거나 불법으로 경매를 하시는 분들이 되게 떵떵거리면서 하고 음. 그 나름의 카르트를 만드는 게 아닌가. 그렇죠. 어, 이런 생각이 좀 들어요. 심지어 그 경매장 아까 홍 사장님 네. 그 경매장을 볼 수가 없었잖아요. 네, 못 들어가게 네. 해가지고 근데 그 경매장에 들어가려면 그 그룹이 있다고.
2: 회원제라고. 어, 회원제.
1: <웃음> 무슨 콘도 회원제도 아니고 회원으로
2: 등록이 되어야지만 들어갈 수 음. 있다.
1: 그러니까 좀 웃긴 것 같아요. 그분은 아까 얘기한 그 30년 넘게 하신 분은 당연히 생산업자 허가증이 없는데 그분들 강아지를 이제 개체카드를 써주는 게 그런 식으로 얘기하셨잖아요. 뭐 사람도 되게 많고 뭐 누구 이렇게. 다른 사람들 이름 해가지고 들어온 사람들 내가 어떻게 알겠냐 그냥 써주는 어, 거지. 확인할 방법이 없다. 근데 회원제로 되어 있는데 (웃음) 모르는 사람이고 확인할 방법이 없다. 이거 좀 말이… 말이 안 되는 어, 부분이죠. 말이 안 되는 부분이죠. 그러니까 전반적으로 이 회차는 거짓말을 하고 있는데 거짓말이 결국에 다 들통날 거짓말들을 서로서로 하고 있다라는 거죠. 너무 좀 어이가 없는 부분인 것 네. 같고 이 영상에선 안 나왔지만 화성 합법번식장이라고 해서 뉴스에 논란이 된 곳, 그곳은 마른 합법번식장이었지만 네. 사실은 알고 보니 불법번식장이었다라는 네. 게 뉴스에 나왔잖아요. 네. 그리고 그 불법번식장에 돈을 내고 투자를 한 사람들이 뭐 의사도 있었고 수의사 지방자치단체, 장, 뭐 그리고 돈이 많은 사람들이 돈을 투자를 하고 강아지를 출산기계로 사용하면서 어 그거를 이익을 가져가는 형태로 운영을 했다. 그게 불법 카르텔이다, 결국에. 이렇게 얘기를 했고 실제로 국회 청문회도 했잖아요. 음. 거기에 이제 나와 있는 명단들 이야기하면서. 어떻게 합법번식장으로 등록을 해놓고 불법으로 운영될 동안 관리감독이 안 됐느냐. 네, 그게 가장 문제죠. 결국에 그 카르텔 안에서 다 네. 서로 주거니 받거니. 주거니 받거니 어, 한 거죠. 돈 벌어야 되니까.
2: 네, 눈 감아준
1: 거죠. 맞아요. 네. 결국 이게 다 동물을 물건으로 본게 아닌가, 음. 사업수단으로 본게 아닌가 맞습니다. 뭐 이런 생각이 좀 들어요. 너무 불쌍해요. 거기 나오는 강아지들. 그 수의사분 한 분이 얘기했었잖아요. 한 마리는 오늘 죽어도 이상하지 않을 정도로 상태가 너무 안 좋았다. 얘는 누가 봐도 출산 기계였구나. 출산 기계로 태어나진 운명, 너무 가혹한 것 같아요.
0: 맞아요.
1: 근데 그런 친구들이 되게 맑은 얼굴을 하고 음. 투명한 하얀 예쁜 조명이 있는 유리관에 담겨 있어서 마치 아무것도 모르는 그냥 음. 퓨어한 아이인 것 같은데 그런 곳에서부터 출발해서 왔다라는 게 너무 마음이 아픈 것 같아요. 근데 전좀 걱정이긴 해요. 이 루시법이나 이런 것들을 지금 하고 있기는 한데 진짜 저항을 많이 받고 있거든요. 음. 육견협회라든지. 아, 육견협회. (웃음) (웃음) 뭐 이런 카르텔에 심려 돈을 댄 사람들이라든지. 왜냐면 다 불법이니까. 음. 그리고 그 불법 번식장을 하고 계신 분들, 그리고 경매장 운영하고 계신 분들한테는 사실 직격탄인 셈이잖아요. 그게 법으로 제정이 되면 자신의 밥줄이 사실 끊기는 거니까. 어떻게 생각하세요?
2: 근데 어차피 불법으로 이루어지고 있던 것들 아닌가요? 음. 어, 해결이 돼야 하는 부분이라고 생각을 합니다. 음. 법안이 근데 빠른 시간 안에 이게 통과가 되지는 않을 거잖아요. 그 기간 동안에 또 고통받을 애들 도 생각하면 또 안타깝고 지금부터라도 지자체에서 관리감독이 좀 차차 잘 이루어져야 하지 않을까 그런 생각이 드네요. 맞아요.
1: 그리고 아까 제가 인트로에서 말씀을 드렸는데 현재 한국의 합법 번식장으로 등록된 게 2177개. 그러면 불법 번식장은 사실 훨씬 더 많을 거고 훨씬 많겠죠. 그리고 아까 그 화성합법 번식장도 네. 불법으로 운영이 되고 있는데 그러면 그2 1 7 7개 중에 몇 개나 제대로 운영이 되고 있는가? 이런 것들은 누가 관리 감독할 것인가?
2: 확인이 이루어지지 않는 거니까 아직까지는. 맞아요.
1: 그거 확인하려면 정말 공무원들 엄청 가빠질 거예요. <웃음> 근데
2: 지금까지 안 하셨으니까 하셔야 된다고 생각합니다.
1: <웃음> 맞아요. 물론 이제 저희가 이제 공무원이라고 이렇게 그냥 하나의 뭐 명사로 막 지칭하면서 다 싸잡아서 뭔가 비판을 하는 것 같지만 어쨌든 뭐 여러 가지 업무들이 많잖아요. 네, 네. 뭐 회사원들도 그렇고 뭐 공무원분들도 공무원들도. 뭐일 많으시겠죠. 근데 해야 하는 일은 해야 한다고 생각하고 그게 인력이 필요하면 인력을 충원하고 관리감독에 필요한 규정이 필요하면 규정을 만들고 이렇게 해야 되지 않나라는 생각이 들어요. 그 초반에 나왔던 암컷 강아지들은 학대가 아니다 같은 이런 어이없는, (웃음) 어이없는 말을 하는 일은 좀 없어졌으면 좋겠다. 약간 그런 생각 좀 들었어요. 맞습니다. 아, 그리고 그 화성의 합법번식장이 왜 불법이 됐냐면 처음에 등록할 때는 개체수를 등록을 한단 말이에요. 네, 네. 그러니까 면적에 따라서 뭐 개체는 몇 마리까지 둘수 있고 강아지는 출산을 뭐 1년에 뭐몇 해만 할수 있고 음. 또는 뭐몇년 기간 동안 몇 번만 출산을 할수 있고 출산을 하고 나서 그 이후에 쉬는 휴지기를 얼마를 가져야 되고 이런 규정들이 사실 마련이 되어 있어요. 그런데 네. 근데 그런 것들을 안 지킨다라는 음... 거죠. 지금 화성의 합법번식장에 있던 소형견 친구들 우리가 흔히 얘기하는 품종견 네. 뭐 말티즈, 푸들 뭐뭐 뭐 이런 친구들 동물, 전국의 동물보호단체에서 다 이제 달라붙어가지고 아이들을 조금조금씩 다 데리고 가서 이제 구조하고 치료하고 이렇게 하고 있는 상태인데 사실 저희가 시청했던 거는 광주거든요. 네, 네. 그 광주의 번식장에서 또 이렇게 아이들을 구조한 건데 사실 전국적으로 되게 많아요. 많겠죠. 아까 얘기했잖아요. <웃음> 합번만 200. 70, 아니 2177개인데 불법까지 하면 막 수천 개가 넘는 네. 거죠 수천 개가 넘는 곳에 막 몇백 마리, 어? 천마리 막 이렇게 있는 거니까 네. 정말 쏟아져 나오는 거라고 봐야 되고 좀 기사를 좀 찾아보니까 2019년부터 2021년까지 패션에 들어온 강아지가 27만 마리라고 하더라고요 음,
2: 그렇게 많아요? 네네
1: 그 친구들이 다 그런 곳에서 들어온 거죠. 네, 네. 근데 그 친구들이 다 나중에는 뭐 아파서 음. 아니면 행동 교정이 안 돼서 파양되고
0: 유기되고
1: 그래서 다 유기견으로 가는 약간 악순환.
0: 악순환. 음.
1: 그게 지금 한국의 현실인 것 같아요. 좀... 어디서부터 손을 대야 될지 잘 모르겠어요 (웃음) 막막하네요 (웃음) 그래서 사실 이런 동물보호단체들에 계신 분들도 음. 많이 그런 부분에서 자괴감을 되게 많이 느끼시고
0: 그러니까
1: 동물을 키우면 동물보호단체에 관련된 피드나 영상들이 알고리즘에 많이 뜨거든요? 근데 그런 거에 대한 피로감 때문에 음. 이제 그런 걸다 차단하시는 분들도 음. 되게 많아요. 음. 지금 저희가 그본 악인전 취재기에 네. 나온 내용 외에도 너무너무 많으니까. 그쵸. 네. 사실 이게 안 좋은 거를 보고 있으면 그게 안 좋은 거를 알고 이게 네. 고쳐져야 된다고 생각하지만 그냥 보는 것만으로 좀 피로감이 느껴지잖아요. 네. 그래서 저는 사실 그게 제일 걱정이에요. 아... 지금 이렇게 뭐 악인 전취제기 이런 다큐멘터리를 통해서 널리 알리고 싶은 건 한국에 지금 이런 실상이 있으니 정말 한국의 동물보호법이 바뀌어야 되고 네. 관리 감독이 잘 돼야 되고 음. 이런 거를 널리 알리고 싶어하는 거고 또뭐 루시법이라든지 뭐, 개식용 금지법이라든지 이런 것들을 이제 얘기하는 것들도 사회가 바뀌어야 된다. 네. 부조리함을 얘기하는 건데, 많은 분들이 되게 피로감을 느낄 수도 있겠다라는 네. 생각도 좀 들어요. 그러니까 강아지를 안, 옛날에는 키우셨지만 네. 지금은 안 키우시잖아요. 네. 근데 뉴스에 요즘에는 또 그런 얘기들이 되게 많이, 많이 나오니까 나오죠. 좀 보시면 뭐 어떤 느낌 좀 드세요?
2: 어 피로감 사실 피로감이라는 단어보다 좀 너무너무 안타깝다 그 동물들이 무슨 죄가 있다고 저렇게까지 고통을 받을까라는 생각이 조금 더큰것 같고 근데 어 그게 그러한 내용들이 계속 반복됐을 때는 사실 피로감을 느낄 수도 있을 것 같다라는 생각이 들어요 근데 저는 강아지를 키우지 않으니까 강아지를 키우시는 분들은 또 이런 감정을 더 많이 느끼실 것 같고 그래서 하루빨리 바뀌어야 된다. <웃음> <웃음> 맞아요, 맞아요. 왜냐면 뉴스 에 그런 내용들이 안 나오면 사실 필요감을 느낄 필요도 없는 음, 맞아요, 일이잖아요. 맞아요. 저는
1: 또 그런 생각을 해봐요. 사실 아까 그분이 30년 했다고 그랬잖아요. 네, 번식자. 네, 네. 그러니까 저는 이제 이런 거에 관심을 가진지 이제 한 4, 5년 정도밖에 안 돼요. 음. 강아지 초코를 키우고 이러면서 조금씩 관심을 가지면서 이제 이런 것들을 알게 됐는데 그분은 이미 30년 전부터 하고 하고 계셨던 거니까 사실상 그분이 최초는 아니잖아요. 그보다 더 어, 거의 뭐한 5, 60년 전부터 이런 일들이 더 많았을 거고 근데 이런 일들이 뉴스에 나오지 않았던 거고 네. 아 이런 약간 음지에만 있다가 요즘에 이렇게 막 얘기가 많이 되고 네, 네. 취재도 많이 되고 약간 이런 거라서 저는 좀 많이 알려졌으면 좋겠어요. 음. 좀 잔인한 현실이고 마음 아픈 현실이지만 많이 알려져야 사람들이 그뭐 지지 서명 같은 것도 네, 해주시고 네. 집회 같은 거 하면 가서 참여도 해주시고 음. 그럴 것 같아가지고 좀 널리 널리 알려줬으면 좋겠다. 이런 음. 취지로 사실 이 녹음을 네,
2: 한 것도 네. 있어요. 근데 제일 중요한 거는 어떤 방식으로 알릴 것인가가 가장 중요한 것 같아요. 사람들이 피로감을 느끼지 않으면서도 이러한 현실을 잘 이렇게 퍼뜨릴 수 있는, 널리 알릴 수 있는 그런 방법과 매체가 뭘까를 계속 생각해 봐야 될것 같아요.
1: 맞아요. 맞아요. 요즘에 뭐 동물보호단체들도 뭐 보호단체들도 유튜브나 이런 플랫폼, 뭐 SNS 플랫폼도 많이 사용하고 그리고 지금 악인전 취재기에 나왔던 이런 OTT 플랫폼에서도 다큐멘터리 형태로 이렇게 네. 보여주고 사실 이런 것들이 좀 파급력이 있지 않나 네. 약간 이런 생각이 들어서 저는 이 회차를 사람들이 좀 많이 봤으면 좋겠고 음, 음. 실상을 많이 알았으면 좋겠고 이런 생각도 있고 조금 걱정되는 건 그거예요 이미 펫샵을 통해서 강아지를 이제 구매하신 분들이 네. 어, 알게 모르게 조금 마음에 짐이 있으실 것 같다라는 음, 생각도 음, 음, 들거든요 그러니까 강아지를 키우고 싶은데 어디서 강아지를 구해야 될지 네. 잘 모르는 상황에서 네. 내 가까운 곳에 되게 팬시한 깨끗하게 이제 네, 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 네. 되어 있는 펫샵에서 강아지 너무 예쁜 애기 강아지 어린 강아지를 판매하고 있으니까 네. 강아지를 사오신 분들이 대부분일 거고 네, 네. 그게 문제가 된다든지 라이 아이가 어디서부터 왔다든지 라 음, 이런 거에 대한 정보가 없거나 속았거나 약간 음. 그럴 거잖아요. 근데 이런 뭐 펫샵 금지, 그리고 뭐 펫샵을 통해서 나온 강아지들이나 고양이들이 이런 경로를 통해서 왔다라고 했을 때 본인이 구매했을 때 일종의 약간 마음에짐 내지는 죄책감? 이런 네. 걸 느끼실 수도 있을 것 같아요. 왜냐면 해시태그 뭐 펫샵 금지, 뭐 네. 사지 마세요, 막 입양하세요 이런 거 보면 조금 불편해하시는 분들도 있을 것 같은데 저는 그분들이 그러지는 않았으면 좋겠어요. 네, 이미 잘 키우고 계시고. 네네. 또 저희 친구 중에 한 분은 또 그런 얘기 하시더라고요. 그러면 그 펫샵에 패숍에 있는 강아지를 사지 말라고 하는데 음, 음. 그럼 그 강아지들은 어디에 가야 되냐. 음. 어, 왜 본인은 그 펫샵에서 사지 마세요. 이런 말이 조금 불편하다. 그럼 음. 그 강아지들은 어디로 가야 되냐. 네. 근데 제가 그런 얘기 했거든요. 그 강아지들도 다 구조해서 적절한 치료를 받고 네. 또 좋은 가족을 찾을 수 있는 시스템을 만들어야 되고 음. 그 강아지들이 버려지거나 그냥 방치되는 게 아니라 그래서 적극적으로 그 강아지들도 구조해야 되고 결국에는 이런 시스템이 제대로 작동이 돼야지만 그런 일들이 안 일어나기 음. 때문에 사람들이 그렇게 얘기를 하는 음. 거라고
2: 생각한다. 이렇게 얘기를 했어요. 그럼 결과적으로는 구조 시스템이 먼저 만들어지고 그다음에 번식이나 아니면 뭐 판매 행위를 금지하는 그런, 식의, 그런 식으로 의 그런 식 나아가야겠네요 어, 사실상은 법이 먼저 만들어져야 돼요 음. 왜냐면
1: 어쨌든 지금은 소유물로 되어 있단 말이에요 펫샵의 소유물이에요 강아지나 고양이들은 음. 물건이란 말이죠 아까 얘기했던 네, 네. 동물은 물건이 아니다가 <웃음> 전제가 되어 있지 않고, 음. 그리고, 뭐, 그, 제대로 번식, 그러니까 합법적인 번식이 되지 않은, 뭐, 강아지나 고양이는 판매할 수 없다라든지, 불법 번식장 이런 것들을 법으로 동물학대로 처벌을 해, 할수 있어야만 음. 그 친구들을 구조를 할수 음. 있는데, 그게 선언이 안 되면 구조를 할 수가 없는 거예요. 왜냐하면 남의 재산이니까. 그래서 아까 전에 그 수컷 강아지들만 학대라고 인정이 돼서 그 친구들만 구조를 한 거고 암컷 강아지와 새끼들은 구조를 못했죠. 일부만 설득을 통해서 구조를 했지만 전부 다 구조하지는 못했어요. 그럼 그 친구들은 또 어딘가로 빼돌려져서 또 출산을 사용이 되겠죠. 어, 하고 있겠죠. 그리고 출산을 더 이상 못하는 강아지들은 폐기 처분 되는 약간 그런 거라서 법도 잘 만들어져야 되고 관리 감독도 잘 돼야 되고 거기에 이제 구조와 이제 후원이 들어가야 되는 것 같아요. 좀 무거운 주제일 수도 있을 것 같아요. 우리가 강아지, 고양이 보면 너무 예쁜데 그 뒤에 강아지, 고양이를 둘러싼 이 반려동물 음, 산업이라고 해야 될까요? 약간 그뭐 반려동물 용품이라든지 이런 게 아니라 동물 자체가 상품이 되는 이 산업구조. 를 다룬 내용이라서 사실은 조금 무겁고
2: 좀 많이 슬프고 좀 이런 내용인 것 같아요 동물을 키우고 있지는 않지만 동물을 굉장히 좋아하고 귀여워하고 또 예뻐하는 사람 중에 한 명이거든요 근데 어 그래서 그 번식장에 대한 내용이나 이런 내용은 미디어를 통해서 많이 알고는 있었지만, 이렇게까지 구체적으로 알 수는 없었어요, 사실. 그런 미디어에 나오는 내용들은 그냥 번식장을 통해서 우리가 구출을 했다. 구출을 해서 이 아이들을 치료를 했고, 이 아이들을 뭐, 데려가달라. 뭐, 이런 식의 프로그램들이 많잖아요. 그래서, 어떤 식으로 번식장이 이루어지고 있고 어떤 식으로 유통되고 있는지는 잘 몰랐는데 어, 오늘 영상 시청하고 나서 아, 이렇게까지 끈끈하게 사이클이 돌아가고 있었구나라는 걸알수 아, 있었고 그래서 조금 더 관심을 가지게 될것 같아요 이러한 내용들에 대해서 그리고 어떻게 하면 이거를 좀 널리 퍼트릴 수 있을까? 널리 알릴 수 있을까를 계속 생각해 보게 될것 같아요
1: 아마 음. 최소한 몇 분한테는 추천을 하겠죠? 봐라 네. 뭐 네. 이런 거
2: 있다 <웃음> 어. 근데 그 사실 오늘 시청한 거는 굉장히 무거운 주제잖아요 맞아요. 무거운 주제고 되게 진중한 음. 그런 편인데 근데 이거를 추천하기가? <웃음> 네, 좀필요감 느끼는 분들도 음. 많고 좀 너무 안타까우, 안타깝고 까안타 무서운 마음에 보지 못하는 분들도 많을 것 같아서 맞아요, 맞아요 어, 이걸 조금 더 가벼운 방법으로 만들 수는 음. 없을까? 음. 그런 생각이 계속 들기는 해요 음. 약간 이 프로그램을
1: 편집하시는 편집자, 음. PD님도 음. 그런 고민 했을 것 같다는 음. 생각이 들기는 한데 한편으로는 그 생각도 있어요 이게 제목 자체가 악인전 취직이잖아요 네, 네. 보면은 다른 회차들도 보면은 잔인한 범죄자들에 대한 음, 내용들이 음, 음, 나와요 음. 일종의 우리가 자, 많이 알고 있는 뭐 그것이 알고 싶다라든지 꼬꼬무? 꼬리에 꼬리를 네, 물은 네, 네, 네. 뭐 이야기라든지 약간 그런 식으로 그러니까 좀 무겁지만 슬프지만 좀 진중하게 진실을 다뤄야겠다. 음, 음, 얼마나 음, 음. 우리의 현실이 정말 바닥까지 가있고 사람들의 추악함이 드러나 있는지를 음, 음. 좀 직접적으로 보여주는 사실 프로그램이었던 것 같고 음. 사실 주제 자체가 그럴 수밖에 없는 주제인 것 같아요. 좀 가볍게 더 널리 알리면 좋겠지만 저는 그런 고민도 있어요. 가볍게 알리면 사람들이 이 이것에 이런 무거움을 음. 얼마나 음. 와닿을 수 있을까? 실제로는 정말 어, 열악하고, 그리고 탐욕스러운 음, 음. 카르텔 안에 음, 있는데 근데 결국에 많은 사람들이 보려면 우리가 그런 거 있잖아, 영화도 연령대 (웃음) 이런 거 하듯이 얘는 지금 (웃음) 음. 연령대로 따지자면 약간 막 19금, 29금 음, 음. 약간 이런 이런 건데 뭐 옷세 이렇게 네, 네. 낮추려면 어, 방법이 있을까? 근데 제가 생각할 땐이 프로그램은 그것에는 타협하지 않았다. 음, 음, 음. 정말 진실을 날카롭게 음. 투명하게 보여주려고 노력을 음, 했다. 음. 그리고 좀 많이 치우치지 않으려고 노력했지만 네, 네. 현실 자체가 진짜 나쁜 음. 상황이니까 나쁜 걸 그대로 보여주는 수밖에 없는구나 이런 생각도 좀 들고 주변에 저도 추천을 좀 하고 다녀요, 요즘에. 네, 네. 이게 말로 설명을 하자면 되게 어려운데 어, 이렇게 프로그램으로 취재를 해놓은 걸 보면 너무 와닿는다. 음. 그리고 또그 알이나 꼬꾸물을 좋아하시는 <웃음> 분들이라면 어, 전 취향에 맞을 아, 거라고 아. 생각해요. 진실에 대해서 아는 것. 근데 진실은 항상 무겁고 슬픈 음, 것 같아요. 음, 음. 네. 그게 좀 아쉽기는 한데 이걸 계기로 많은 것이 달라지고 지금 여러 가지 법안들
2: 얘기하고 있는 것들도 음. 잘 통과되고 이러면 좋겠다 음. 뭐 이런 그 생각 일일성에 그치지 않았으면 좋겠다라는 생각도 드네요. 맞아요, 맞아요. 이번 주에 아마 국회에서 집, 국회 그 앞에서 집회를 한 걸로 제가
1: 알고 있어요. 음. 이 동물 관련된 법안들, 뭐 개식용 금지 그리고 한국형 루시법. 발의한 거, 통과하는 거 관련돼가지고 이제 동물단체들이 시민들까지 촉구해서 어 많이 집회에 참석해서 거기서 이제 피켓 시위도 하시고 뭐 거리, 뭐 그걸 뭐라고 하죠? 퍼레이드 같은 거? 그런 것도 음, 하신 걸로 알고 탕진? 있어요. 음, 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 음. 뭐 폭력 시위 같은 건잘안 하세요. 음. 저 예전에 그개 식용 금지 관련해가지고 네. 올해 8월 15일 날 마침 또그 광복 아 광복절인데 복날이랑 약간 날짜가 겹쳐가지고 음. 그때 모란 게시장 옛날 게시장이라고 불렀던 거기 가서 집회에 참석한 적이 있었거든요. 엄청 더웠던 음. 그날도 거의 동물협회 한 20군데에서 같이 협업해가지고 참석했었고 뭐 뉴스 기자분들도 많이 오셔가지고 취재하시고 경찰분들, 성남시 경찰분들도 오셔가지고, 이제, 바리게이트처럼 이렇게, (웃음) (웃음) 무력이 충돌이 일어나지 않게끔 했는데, 실제로 지금 동물보호단체들은 그런 집회도 계속 주기적으로 많이 한다고 음. 하더라고요. 그래서, 그게 동물보호단체에 관련된 분들 아니라, 우리 촛불 집회 하듯이, 그 일반 시민들도 사실 저는 많이 참여했으면 좋겠다라는 음. 생각이 있어요. 저는, 시간이 되면 자주 가는 편이긴 하거든요. 그리고 그런 것들을 봤을 때 그냥 지나치지 마시고 한 번쯤은 아 이런 게 있으니까 어, 내가 도와줄 수 있는 게 뭐가 있을까를 음. 좀 고민해 봐 주셨으면 좋겠어요. 저는 사실 관심이 제일 큰 네. 지, 도움이라고 생각하거든요. 그러니까 뭐뭐 아이들을 구조하고 뭐 이런데 비용도 들고 뭐 여러 가지가 있지만 일단 사람들이 많이 알아야 되고 많이 동료.. 그러니까 동의해야 되고 지지해야 되는 게 제일 중요하다고 생각해요 지금 그 한국형 루시법에 관련돼서 20만 서명 캠페인을 하고 있거든요 네. 지금 오늘 확인했을 때 13만 8천 분이 네. 서명을 하셨어요 그래서 저는 주변에도 많이 알리거든요. 음, 이거 음, 음, 서명해달라. 그리고 그거 말고도 뭐 개실경 금지라든지 뭐 여러 가지 것들에 대해서 사실은 지지 서명, 뭐 국민청원 지지 서명 같은 것들을 촉구하는 것들이 되게 많아요. 그래서 이런 프로그램 또는 그런 집회나 뉴스를 보셨을 때 검색하면 쉽게 음. 찾을 수 있거든요. 그래서 지지 서명 같은 거에서부터 시작하면 좋지 않을까라는 음. 생각이 좀 있어요. 어떻게 낙서님은 오늘 지지 서명 하시나요? 한번 찾아보겠습니다. (웃음)
2: (웃음) 사이트를 먼저 찾아서. (웃음)
1: 제가 오늘 방송 분에 대해서는 어떻게 음. 어, 찾을 수 있는지를 어, 제가 이제 저희 공식 인스타에 많이 링크를 달아둘게요. 지금 제가 그 독스앤더시티 공식 인스타그램에 루시법 관련된 네. 캠페인은 어떻게 검색해서 어디로 들어가서 서명하면 음, 음. 되는지를 피드를 하나 올려놨어요. 음. 근데 그 외에 뭐 개식용 금지라든지 여러 가지 동물법 관련된 이제 지지 서명 네. 관련된 것들은 저는 주기적으로 수시로 많이 올려놓을 음, 생각이에요. 음, 음. 그래서 이 어, 방송을 청취하시는 분들은 가끔 저희 독스앤더시티 인스타에 방문하셔서 그런 거 올라와 있으면 좀. 찾아보고. 네. 네. 1분 정도? 30초 정도? 관심 가져주시고. <웃음> 네. 30초 정도 수고를 드려서 네. 링크 들어가서 가입하시고, 뭐, 네. 보통 국회에 내야 되는 거는 실명을 기재를 해야 네. 돼요. 그래서 구글 폼 같은 거에 실명이랑 뭐 전화번호, 음. 사는 집주소 동까지 넣고 뭐 서명합니다. 아니면 뭐 지지합니다. 이렇게 코멘트 쓰는 게 있어요. 그렇게 코멘트 쓰고 그냥 서명 지지 버튼 누르면 되거든요. 물론 자기의 실명과 전화번호가 네. 나가지만 이거는 뭐 개인정보법에도 보호를 받는 거라 그거 너무 걱정 안 하셔도 음. 되고 자신의 한 표를
2: <웃음> 소중한 한표 소중한 한 표를 <웃음> 네. 네.
1: 적극적으로 네. <웃음> 행사해 주시기를 네. 많이 촉구해 봅니다. <웃음> 네. <웃음> 오늘 좀 재밌는 어 또는 조금 뭐라 그럴까 어, 가벼운 이런 네. 영상이 아닌 조금 무거운 주제로 이야기를 나눠봤고 사실 낙선님은 오늘 내용이 되게 생소하실 거예요. 음. 제가 낙선님 목소리를 더 많이 듣게 하기 위해서 <웃음> <웃음> 제가 <웃음> 질문을 많이 드렸는데 네. 같이 프로그램을 보셨지만 네. 이렇게 충격을 받으셔가지고 그러니까 장면 장면이 구체적으로 기억이 안 나가지고 대신 말씀을 못 해주신 장면들도 좀 있는데 사실 대부분이 그럴 거라고 저는 생각합니다. (웃음) (웃음) 다음에 어, 또 다른 에피소드에서는 조금 또 반려동물 또는 동물과 관련된 조금 재밌는 아니면 흥미있는 이런 컨텐츠들도 같이 촬영해보면 음, 좋을 것 같아요
2: 좋습니다 다음에 많이 웃을 수 있는, 저의 웃음소리를 많이 들려드릴 수 있는 <웃음> <웃음> 맞아요, 맞아요 그런 주제로 다시 찾아뵈면 좋겠네요
1: 맞아요, 제가 사실 좀 고민, 이제 준비하고 있는 컨텐츠들이몇개 네. 있어요 반려동물 관련된 영화, 네. 그리고 반려동물 관련된 전시, 네. 그리고 책, 서평 음. 이렇게 있는데 영화는 꽤 재밌는 영화들이 있거든요. 음. 조금 반려동물 영화라고 하면 사람들이 클리셰가 네, 많을 거다라고 생각하는데 <웃음> 지어짜기 막, 눈물 네. 지어짜기 막, 막 극강의 귀여움 네. 막 이런데 그런 게 아니라 정말 우리 일반 영화들처럼 음. 이제 상업성도 있고 네. 작품성도 있는, 또 재미도 있는 그런 영화들도 꽤 많이 있어요, 네. 동물을 주제로 한 영화들 중에 네, 그런 것들 같이 리뷰해보면 그것도 재미있을 좋습니다. 것 같아요 네, 그때 우리 낙서님의
2: 청아한 목소리 <웃음> 청아한 웃음소리 많이 연습해놓겠습니다 <웃음> 네, 오늘 제가 너무 많이 혼자 떠든 것같아요 <웃음>
1: 영상 충격적인 영상을 보여주고 음. 너무 혼자 많이 떠는 <웃음> 게 아닌가
2: 약간 걱정이 좀 되기는 <웃음> 네. 해요. 아니, 많이 있어요. 많이, <웃음> 많이 알아가서 좋았고 음. 새로운 내용을 알게 되는 건 항상 좋은 추억 경험이 음. 되는 것 같아요. 네. 그래서 좋은 경험이었습니다.
1: 네. 그러면 일단 오늘 집에 돌아가시면 어, 루시법, 과연에서 네. 지지 하나, 서명을 음. <웃음> 먼저, 1인을 먼저 한명 만들었고, 네. 네, 주변의 지인분들께도 네. 이거 꼭 서명해서 음.
2: 20만원 넘겨야 된다. 음, 한번 네. 해봐라. 아, 뭔지 모르고 나를 믿고 그냥 해라. <웃음> 이건 무조건 해야 된다. <웃음> 한번 압력을 넣어보도록 하겠습니다. 네, 적극적인 인맥을 더, <웃음> 네. <웃음> 네,
1: 압력을 네. 행사하도록 네. 하겠습니다. 이거는, 긍정적인. 긍정적인 압력이죠. 그렇죠. 네. 네, 이건 긍정적인 압력이기 때문에 변해야 된다고 생각합니다. (웃음) 제가 얼마 전에 서울의 봄이라는 영화를 보러 왔어요. 네, 제가 어찌어찌하다가 저희 회사 분들이랑 같이 봤거든요. 음. 이제 연령대가 있어서 그 서울의 봄에 기본적인 내용들은 네. 다 이미 알고 아, 있잖아요. 네네네. 이제 군사 그 정권, 네. 전두광이라는 인물로 전두광 나오고 전두광과 님전두광 노태권이라고 아, 네. 나오지만 우리가 모두 알고 있는 네. 그두 분을 포함한 그 외의 카르텔 네. 분들이 어떻게 우리 한국 정부를 장악을 했고 음, 그 9시간, 그밤 9시간 동안 어떻게 뭔가 신념이 무너져가고 옳은 음. 일을 회피하고 눈 감는 사람들과 옳은 일을 어눈 감는 것에서 넘어서 권력과 타협을 하고 음. 또는 개인의 어 권력과 부를 위해서 신념을 저버리는 여러 인물들이 나와요. 음. 각자의 논리로. 근데 저는 그거 보고 나서 그런 생각했어요. 지금 이 한국의 현재의 주소가 동물의 봄이 아닌가 음. 예전에 이제 기사 한 줄조차 나오지 않았던 네. 30년, 뭐 60년 이렇게 불법 번식장, 격매장 이렇게 이루어질 동안 누구도 거들떠 보지 않, 않았고 동물들은 고스란히 상품화가 되고 음. 기계화가 돼서 학대를 받는 이 어. 상황에서 요즘에 이런 것들이 드러나고 법안으로 발의도 되고 음. 사람들이 목소리도 내고 집회도 하고 이런 현재의 상황이 약간 그 서울의 봄처럼 음. 뭔가 바뀔 수 있는 과도기에 음. 우리가 서 있는 음. 게 아닌가 바뀌어가는 시작점에 우리가 음. 서 있는 음. 거죠 그래서 꼭이현 정권 안에서 이런 것들이 바뀌었으면 좋겠다 음. 제가 동물보호단체의 얘기를 들어봤더니 예전에 그 동물 영화제, 동물권 영화제에 갔다가 들었는데 이전 정권에서도 이런 움직임이 있었다고 음. 하더라고요. 이런 음. 법안을 음. 발의해서 상정하는 게 음. 있었는데 이제 정권이 바뀌면서 흐지부지 되면서 다시 지금 하고 있는 거라고 말씀을 하시더라고요. 그래서 이제 그... 이런 것들을 법안을 발의하고 거기에 힘을 실어주시는 분들이 꼭 이번 정권 안에 음. 이게 상정이 돼서 국회를 통과하고 그 뒤에 후소 시스템들이 음. 이제 정립이 되었으면 네, 좋겠다. 네. 그래야지만 이게 힘을 받고 계속 지속이 될수 음. 있다. 다음, 그 다음으로 넘어가지 않고 음. 어, 제대로 된 시작을 할수 있다. 이런 얘기 하시더라고요. 그래서 지금... 반대 여론도 되게 많아요 그 육견협회를 포함해서 그럴 거면 은 동물들 먹지마 다 먹지마 뭐 이렇게 비꼬시는 사람들도 있고 아니 뭐 사람도 죽어나가고 사람도 뭐 그런 판에 무슨 동물권이야 라고 얘기하시는 분들도 있고 아까 얘기했듯이 아 이렇게 동물단체들 피곤하게 이렇게 구냐 음. 이렇게 말씀하시는 분들도 있거든요 저는 그런 생각 좀 들어요 어쨌든 사회가 바뀌고 있고 어쨌든 좋은 방향으로 바뀌는 목소리를 내는 건 항상 반대에 부딪히고 저희가 사람도 뭐 여자는 사람 취급 안 하던 시절이 있었고 네. 아이는 권리가 없는 시절이 있었고 인종에 따라서 뭐 노예를 나누던 사람조차도 그런 긴 역사가 네. 있잖아요. 이제 그게 동물에도 적용이 돼야 되는 네. 시대로 확장된 게 아닌가 뭐 이런 생각 좀 해봤습니다. 그래서 서울의 봄을 보고 나서 지금 (웃음) 동물의 봄이 아닌가. 동물의, 어, 동물권에도 봄이 와야 되는데 지금 어둠 속이에요. 그 어둠의 아홉 시간 속에 우리 지금 있으니까.
2: (웃음) 저기 한쪽이 빛이 보이고 있네요. (웃음) (웃음) 맞아요. 저희 집에
1: 지금, 저희가 저녁에 녹음을 해가지고 (웃음) 저희 집 창문으로 저희 집 전등 (웃음) 라이트
2: 한중이거네
1: <웃음> 오늘 무겁지만 그렇지만 좀 흥미로운 주제에 네. 대해서 얘기를 했고 처음으로 게스트 녹음을 하셨어요 음, 저랑은 맞아요 네. 어때요? 우리 원래 이렇게 존댓말하는 사이긴 해요 사실 저희가 친구긴 해도 존댓말하는 사이인데 <웃음> 뭔가 이렇게 격식이 있는 네, 듯하게 네, <웃음> <웃음> 얘기하는 사이는 아닌데 어떠셨어요? 이렇게
2: 격식을, 나름
1: 격식을 갖춰서?
2: <웃음> 어, 가끔은 이런 격식 있는, 격조 있는 대화 굉장히 좋네요.
1: <웃음> 녹음할 때좀 네. 불편하거나 긴장되진
2: 않으셨어요? <웃음> 어 사실 제가 말을 잘하는 편이 아니라서 도움이 될까? 이런 생각을 하기는 했는데 그래도 우리 이코님이 전문가시니까 프로페셔널하게 나를 이끌어주시지 않을까 (웃음) (웃음) 이런 믿음으로 빈손으로 덜렁덜렁 왔습니다.
1: 어, 맞아요, 맞아요. 제가 열심히 이끌어야 되는데, 저, 저 저도 아시겠지만, 저도 아직 프로는 아니에요.
2: <웃음> 오늘 되게 프로페셔널하게 <웃음> 이끌어주신 것 같아서 편하게 녹음했던 것 같아요. 긴장 네. 안 하고. 네, 음, 맞아요.
1: 아니, 말씀 원래 평소에도 재밌게 잘 하세요. 오늘 <웃음> 영상 주제가 조금 무겁고, 사실 저는 조금 익숙하고 깊이 네. 있게 알고 있는 주제고, 우리 닥서님은, 어, 처음 접하는? 되게 딥한 주제여가지고, 음. 제가 많이 부담을 드리는 건 아닌가라는 (웃음) 생각을 녹음 중간중간에 아, 좀 하면서, (웃음) 녹음을 했어요. 저랑 녹음이 나름 궁합이 좀 맞는 것 같아요. 좋아요. (웃음) 좋습니다. (웃음) 그래서 다음번에 또 이제 뭐 리뷰, 영화 리뷰, 전시 리뷰, 뭐책 리뷰, 이런 거 얘기해도 좋을 것 같고, 오늘 저랑 저녁도 먹고, 어, 영상도 같이 프로그램도 시청하고 녹음도 하고 많은 시간을 네. 정말 <웃음> 많은 시간을 보냈어요. 내일 병나는 거 아닌가 죄송입니다 <웃음> 내일 푹 자면 괜찮아집니다. <웃음> <웃음> 네, 그러면 오늘 소감 간단하게 말씀을 해주셨고 또 다음번 에피소드 네. <웃음> 아이템까지 이렇게 즉석에서 알차게 추첨을 <웃음> 해주신 우리 낙선님은 제가 오늘 보내드리도록 하겠습니다. 저희 청취자분들께 인사 한마디 마지막으로 해주세요.
2: 독스앤더시티 청취자 여러분 항상 건강하시고 (웃음) 건강이 최고입니다. 여러분 건강하시고 동물에도 관심 많이 가져주시고 그리고 또 우리 히코님 하시는 팟캐스트도 많이 많이 들어주시길 바라겠습니다. (웃음) 깨알 홍보 감사합니다. (웃음) 저는 오늘 에피소드
1: 하나를 완성하고 넥스트 아이템을 하나 더벌었기 네. 때문에 나일석2조의 녹음이었던 것 같습니다. 맨날 혼자 녹음하다가 이렇게 게스트분과 같이 녹음하니까 확실히 텐션이
2: 올라가. 요저이 끝에 되니까 <웃음> 텐션이 막 올라왔어요. <웃음> 제가 이번 에피소드
1: 편집할 때 어떨지 잘 모르겠는데 원래 제가 혼자 밤에 녹음하거든요. 아, 퇴근하고 한, 이렇게,
2: 이렇게 목소리 이렇게 깔릴 때. 어 맞아요 맞아요.
1: 맨날 텐션이 떨어져가지고 네. 녹음을 해가지고. 저의 지인분들이, 이렇게, 친구분들이, 이렇게 듣고 나서, 네. 너왜 이렇게 목소리 까냐?
2: 이렇게 얘기를. <웃음> 오늘은, 네. 히코님 목소리가 나오겠네요. 오늘,
1: 평소 목소리. 오늘 저, 텐션이 한 단계, 한, 세네 단계 정도 올라온
2: 것 <웃음> 어. 같아요. <웃음> 듣는 분들도 그렇게 텐션이 <웃음> 오리셨으면 좋겠습니까? 아, 어, 네. 아이러니하게 무거운 주제로, <웃음> 네.
1: <웃음> 하이텐션으로 오늘 얘기를 나눴고요. 오늘은 여기까지 하고 저는 낙선님 오늘 보내드리고 다음 에피소드로 또 다시 돌아올게요 여러분 모두 건강하시고요 또 저희는 다음 주에 뵙겠습니다 건강하세요 안녕 안녕.
0: 그리고 어, 에피소드 10개를 송출한 기념으로 여러분께 깜짝 이벤트를 하나 하려고 해요 어, 에피소드에서 말씀드렸던 찰카기 김하연 작가님의 2024년 달력을 10분께 선물로 드리려고 합니다. 저희 독스앤더시티 공식 인스타그램 계정에 들어가셔서 어, 기억에 남는 에피소드, 좋았던 에피소드 관련 피드에 댓글을 달아주시면 제가 10분께 이 달력을 선물로 보내드리려고 해요. 어떤 분들이 받게 될지 저도 궁금한데요. 사실 저희 (웃음) 인스타그램 조회도 좀 있고 보시는 분들도 있지만 댓글을 달아주시는 분들이 없어서 제가 동료자원에서 이벤트를 해봤습니다. 12월이잖아요. 12월은 선물을 주고받는 달 아니겠어요? 그래서 저도 달력선물 드리려고 해요. 많이 많이 참여해주셨으면 좋겠습니다. 이상 히코였습니다. 감사합니다.